0: 是二零二零年九月七 号， 美国时间纽约时间下午五点五十一分。今天给大家打个招 呼， 由于我说在纽约换了一套设 备， 因为在家里的不愿意在长途跋涉的时候再带过 来， 所以 呢， 可能你们听出来的音频的效果呢和原来的音质不太一样。而且 呢， 纽约这个大都市 呢， 如果你听见我背景后面有救火龙的声 音， 那就不用猜 了， 一定是纽约曼哈顿。那么今天的主要内容呢比较多，可能我现在不好预测是二十分钟还是三十分钟。我们先聊呢花木兰的事情。比特币最近下降到一万点，但是有可能会下到九千点。呃，这只是一个题外话。经常有的时候有人可能会问说：“哎，我的标题和内容可能不太一样啊？”那是因为为了安全起见，我如果把一些比较敏感的话题放到标题上，可能过都不能过。所以呢，今天我们首先会从。上演的花木兰的大戏，包括演绎到中美俄印大战这样一个秀上面去。接下来呢，我们会谈到前段时间阿美吐血提前辞职，包括王一凡欧洲捷克事件，印度方面包括印俄海上军演。以及最近美国大选的事情，还有关于公派留学生，包括秋季开学啊、呃，内容比较多。好，我们先呢讲一下关于花木兰的这个电影的事情。国内呢很快也会上演的，美国正在上演。当然我，我我是在网上看的，我没去电影院，一来呢怕人多啊、呃。其实我倒不怎么畏惧病毒了，但是麻烦嘛，所以我就在网上下载了一下，还高清的，还不错。呃，总的来讲，综合的讲的场面是比较好看的，故事交代呢也比较清晰。虽然说有很多中国观众提前看的，觉得它不符合中国的历史，或者说背景，或人物，或者是交代，这都不是重点，因为这个电影本来他拍的就不是给你中国人看的，英文的嘛，这说白了就是个动画片啊，只是动画片的真人秀而已，是给老美看的，所以它一定不会符合中国文化。更有甚者呢，我一会儿要给你们大家纠正一个本位主义啊，就是我们太把中国当回事儿了。其实美国人说句老实话，普罗大众一般的美国人啊，比我们中国的老百姓的水准要差很多。因为儿我们讲一下为什么美国的很多普通老百姓啥也不知道的原因啊，因为他们总是觉得美国了不起嘛，所以也没出国。乡下的老百姓啥都不懂，不像我们中国的老百姓，哎，你跟他说个国家大事儿啊。国际经济啊，啥都是啊，头头是道。包括这个出租车司机懂得感觉，比美国的大学生懂得多多。所以你不能把中国的文化强迫到一个什么都不知道的美国的普罗大众身上去。场景呢，有的时候需要交代啊。美国人不可能跑去横店，他也不可能为了中国人去搭一个什么布景图等等。所以美国人大部分呢，从孔子学院里面学的呢，都是一些什么所谓的儒教。所以我听到那个。里面讲那些《Song of the Heaven》，我就笑，因为那个书啊，我简单给你讲一下，美国人是怎么来了解中国文化的。大学里面的时候呢，除了学经济、数学之外呢，也辅修了一个的中文。为什么呢？他反正送给你的学历嘛，对于我来说这也太简单了。一会儿我们讲，比如说美国人当中，我们要分层级，因为只有百分之五的美国精英啊，就跟中国一样，剩下的大部分都是普罗大众。那如果这个社会好的话呢，普罗大众就会跟着精英走。如果这个社会不行的时候，那个百分之九十的人就会跟那个最落后的百分之五十五的人走。中国、美国都一样，全世界都一样，所以这个没有什么任何的错误。这些百分之五的美国精英啊，他也一定是跟中国做生意的，所以他就对中国有一定的了解。做生意嘛，经济来往也不一定就完全了解中国经济，只是说会做生意而已。那如果他特别关心中国的情况，可能会娶一个华裔的老婆，比如说 Facebook 的小扎。严格讲，他老婆他也不能算是中国人，只是一个越南有百分之四十五的华裔血统而已。那剩下的大部分美国人，一不关心中国，他其实也不关心全世界，不是不仅仅关心中国的问题，因为本土的美国人他很村的，很土的，而且呢也怪美国的教育，美国的教育和书本上、啊、从来没有正面宣传过中国。反之亦然，中国也是一样，包括日本偷改历史什么南京大屠杀也没有写到历史当中去，包括德国啊、澳大利亚都是如出一辙。所以说，大家不要去觉得，哎呀，美国人好像对中国一窍不通吧？哎，中国人其实也不懂美国。那么问我为什么知道的？我不是说嘛，刚才我辅修这个中文的时候啊，我告诉大家这个老师烂到什么程度。然后这些老师能讲的，我告诉你啊，只有两种人，一个是中国大陆来的，一个是台湾的，没有 A、B、C 的。因为 A B C 他讲不好中文历史的，那台湾的呢，可能比中国大陆来得好一点啊。中国大陆的和台湾的数据老师、啊、那个水平都很一般。中国历史上从唐宋元明清交代清楚吧，但是美国的历史书啊讲中国的，不要说唐宋元明清了，从秦汉汉武到中间什么南北朝啥也不知道。你说这个花木兰的南北朝，他知道个啥呀？秦朝提了一下，四大发明从来不提，啊、呃，元代也是如此，吉奥克菲地理学也是一样。我们的唐宋元明清人家可不是这么说的。在美国的历史书上，原可不是这么说的。他说的是蒙古人大一统，侵占中国呀。清代也不是啊，清朝的时候他讲的也不是汉人的事。你说的是吕征祖陆主中原。那、呃、换句话讲呢，如果站在历史角度来讲，不从我们的角度来讲，其实人家说的也没错啊。只不过每个国家都有政治需要，把这个书本改为适合国人的理解程度，我觉得也没有什么错。所以这个地方没有对错问题啊，就是思维转换一下。而这个《花木兰》里面的化妆，明显一看就是日本的艺伎，所以美国人可能认为中国人可能还传承着日本的艺伎，或者是服装，他不知道那是大唐传承的。可见我们那么辉煌的唐宋历史，在美国人眼里啥也不知道。但是你能怪他吗？他也不能怪。很多人觉得这个美国人或者西欧人身上纹身啊，不是纹了很多繁体字嘛，引以为荣啊，以为那是中国的繁体字。其实美国人是分不清楚中国繁体字和日本沿用中国繁体字的这个历史，他们以为那是日本字。所以，我们中国人千万不要一看到什么繁体中文就觉得联想到，哎呀，他们是不是以我们中国为荣？错，肯定是日本啊。还有就是很多美国人为什么以美国人为荣呢？二战以后啊。日本的确有很多发明创造，包括他们的电影、包括动画等等，对美国近现代的娱乐，包括科技还是有一定影响的。所以日美国人还是比较买日本人的账的。那么纵观美国的这些世界历史呢，高中到本科就没有一本所谓的书能写得很清楚的，包括什么望远镜啊，写的也是波斯发明的，什么西藏唐代那些核心啊，写的都是屈辱外嫁。所以呢，在苏联把大蒙古写成神啊，包括成吉思汗。所以美国人对蒙古啊，呃，就是青少年一代是有情节的。虽然我们都无所谓啊，但是我我要告诉大家是，是美国人，你跟他谈亚洲历史，他们会把日本、蒙古、西藏看成一个有什么呃特别了不起的地方。所以呢，我们大家在看一个电影的时候呢，除了这上面讲的什么忠孝义臣这个东西，说句老实话，儒教里面讲的。美国的大学里面的中文书呢，说句老实话，从 A B 呃不是 A B C D 啊、哦、，u b 波 p m 这些东西讲的就拼音嘛。那对于已经有了中国本科学历或者研究生再去辅修辅修一个中文，在美国的读这个中文课的 major 的话。简直就是可以睡觉啊！基本上你上课可以睡觉的。呃，我去了解一下他们怎么去教中文呢？其实也蛮有意思。因为他们教中文的时候呢，大部分喜欢讲台湾的故宫，这也没有错。的确，台湾的故宫呢，诚然，他们里面的藏品和精品的确也比故宫里面的好啊。我我们这个也不得不承认。所以，大部分美国里面的所谓的汉学家呢，包括哈佛、斯坦罗的那些汉学教授啊，经常以台湾为荣。呃，读什么呢？英文里面读《红楼梦》《四书五经》，看看《论语》呃，记住啊，三言两排全是英文。你说这个英文的《红楼梦》看得能跟那个原著《红楼梦》人一样吗？包括《四书五经》，包括五言、七言、七言绝句押韵，这玩意儿办成英语还能成什么了？就像我们中国人读莎士比亚一,一样，你读个中文翻译又能算啥？呢？除了莎士比亚，你要读,读,读纯英文的，可能还要得拉丁语的才能理解其中的。半点意思，或者是含义，或者是语言的美吧。所以呢，就是所谓的汉学家，在我年轻时候啊，我十几岁的时候很崇拜。后来我到了美国以后，发现这么一回事的时候，不过尔尔啊。所以，我们中国人在觉得这个电影里面根本就不对，祠堂里面挂什么红灯笼，门口搞一个福建筒子楼，那玩意儿朝代不对。但是说句老实话，其实这个导演挺聪明的。你说让他去搭建一个乡下南北朝的乡村，他都不知道南北朝的乡村是啥样。还不知道弄个什么东西，花了很多钱，还不如搞一个人均比较聚集的一个村子啊，拍起来也比较美，还不错。其实是给我们贴金了。作为祠堂里面没有把白白灯笼挂在一个红灯笼，那就算了啊。反正你们也不要认为是张艺谋的大红灯笼高高挂对他们影响颇深。反正美国人呢觉得红灯笼嘛，其实代表中国的那个喜庆的或者说比较重要的节日，所以这个倒不去追究它。那么从表达故事情节来讲呢，我觉得这个片子呢表达还比较清晰，虽然比较简单，里面也融合的欧洲的一些元素，比如说巩俐扮演的这个女女巫形象，其实还是不错，这是一个电影里面的亮点。如果没有巩俐演的这个女巫啊，那你没有唤醒这个女性的觉醒，这个电影纯粹就没啥意思了，也就那个伏笔还有点意思。虽然这个东西它属于西方传说里面的一个一个元素啊，反正你们看西方的一些。古老传说或者骑士精神，你看这个是什么柔兰什么玩意儿，它在拍成像蒙古啊或者骑士精神。呃，美国哲学比较注重个人主义，不是集体主要、啊。所以，我们看这个电影里面，我们美国的这些动画片也好，都是个人历险记。啊、呃，中国都是集体主义，什么军队啊或者服从啊，但在这个片子里面呢，你大部分看到的是个人的一种突破，所以这是中美文化的区别，就思维的区别。另外呢，就是帮西方人拍这些神话故事或者是传说故事啊，都会到新西兰去。所以我们看二号这个男演员，就是除了刘亦菲之外，跟他对戏的这个兵里面的那个人啊，是一个新西兰的华演，说句老实话，比较丑，也没什么气场。跟刘亦菲是搭不上的，就是这个重量级的这个次重量级的人搭不上，反而是几个配角呢用了几个大牌，比如说甄子丹呐、啊，呃 ，Jack l e y 啊，李连杰啊，还有这个巩俐啊，就是这个片子呢，还还蛮好玩的，就给孩子看看蛮好的，因为中国人也看得懂，不用去纠结什么背景啊，什么朝代不对呀、啊。这样就不错了，反正总比那个张艺谋拍那个英雄好看就行了。不要去奢望美国人去懂中国文化呢。你想啊，如果一两个白人，咱们换个话讲，咱不说中国人到美国嫁白人，咱们说两个白人到了中国来，一个白人是男的，一个白人是女的。如果是在中国结婚了，他们还是在家吃披萨啊，吃他的汉堡，也不跟中国人融入一块。你说他懂什么中国文化呢？除非像大山那样娶了一个中国老婆，哎，还算不错。但是大山的确娶了个中国老婆，可能也融融进来了。发音也不错，几乎说普通话比我说的都标准，十倍都好，那又如何呢？啊、很多时候我们认为这个发音啊和对于语言的把握、哦，包括你自认是一万个都没有用，因为你写不出一篇文章出来。很多人把南方人的纠音当一回事的时候，我就笑了，南方人根本就不在乎，不 care， 什么叫发音的问题啊？这、就是脑子短路。有的人就觉得发音是一个非常重要的事情，没有人把这个当回事儿，更别说我在美国十五年从来不跟中国人打交道，能把中文说成这样就不错了。换位思考一下，如果一个外国人啊到了中国，如果娶了一个少数民族，然后你就说他懂汉文化，当然现在少数民族也早就汉化很多了，所以有一些人去说什么中国人嫁给外国人就崇洋媚外，这废话，就是你很容易融入进去你连生活方式都不一样。你不知道外国人什么时吃什么时候喝咖啡，用用什么东西弄，怎么洗澡，床单怎么铺都不知道啊，所以你怎么可能了解那么多？甚至于我举个例子，以前大概是十年前，有一个银行行长的女儿吧，三个女儿都是高材生，大学毕业的，可是一到打官司，三个人在法庭上吵架，吵得就像这个泼妇，所以这就说明啊，在一个中国环境家庭成长出来的孩子，智商没问题，拿文凭也没问题，绝对没问题，博士也没问题，但这个个人素养。延续这是不好的东西，这在美国是认为可耻的一件事情。所以这是很多文化的这个融入，包括你怎么去理解这个社会，包括他的思维、呃，完全跟这个什么结婚也好，你去了解每个层级好，没有没有任何关系啊。包括有一些中国的夫妻，比如比如说他们生了二代或者三代了，你会发现这个二代的孩子、三代孩子还是要到好的学校。那如果说贵族学校也是白人多，那么这个孩子跟你们之间是有代沟的，因为他英语说的六。嘛。英语说说六，他会有很多的这个自我学习的方法，所以这个二代、一代、三代之间，他都有代沟啊，所以不要老子短路去认为什么美国人不懂中国，中国人不懂美国，通婚不通婚啊，这都是属于那种吃不到吃不到葡萄酸那种本位思想啊啊，再者云，你像鲁迅这样的人，其实说句老实话，鲁迅的文明很烂，但是为什么鲁迅还被追捧到郭沫若之前呢？有人说郭沫若没有气节。郭沫若的文笔其实不错啊，但是说句老实话呢，思想性可能比鲁迅差了一点，所以迟早的堆砌，不是一个会写文章的人。你会发现很多香港、台湾人的这个文化中文的功底呀、啊，比大陆的很多作家要好，而且思想性也高，修养修为也是。这个花木兰我谈的比较多啊，你当纯粹娱乐看就行了，不要看太多其他这些大是大非的所谓什么西方、东西方的。一些区别的问题。好，现在我们讲一下，回到我们的政治经济所关系这些话题来。之前的节目我也讲过，十一月三号大选之前就没有新闻，我不更新。一来我忙，第二呢，的确我觉得讲这些东西在十一月三号之前都是一些未知数，顶多就是大家一起聊聊看一看。你们喜欢愿意听我说呢，我就跟大家多说几句。先从南海军演开始，前段时间咱南海军演说是东风2 6 B 和东风2十 D 打是打中了几个目标，当然内部有消息说本来应该是四枚啊，至于那两枚到哪去了，反正大家也都知道，百度一下就行了，我就不不说了。虽然说是针对打航母的啊，但是真打起来其实未可知，但是吓唬一下对方是没有问题的，显摆一下也不成问题啊，等于至少让对手知道我是,是有啥底牌的。那前段时间，这个 DF 2 6辛苦的忍了这么久呢，终于还是发射了。有人说从青海发射的，不是不是青岛啊，这是两千九百公里，用于青海的弹反南海的箭，充分说明了什么叫战略。纵深啊，这是正面报道，就是我一般有个事件，我会把正面报道先给大家说一下啊。有人说大家对 DF 26有概念了吧？就是 DF 41的射程呢远不奇怪，但是东风26的是反舰导弹，部署在青海三千公里以外，炸鱼确实离谱啊！旁边的蒙古军看多少，这是正面报道啊。另外一发是 DF-RED， 从宁波发射了1600公里，这不就说明我们部署什么地方都可以吗？在宁波也可以覆盖日韩全境试射靶舰，比航母也只快不慢，而且真会打的航母也不会只打一发。这是正面说警告某些大国，真理就在射程之内。印度说呢，你是谁呢？我还怕你不成啊？快来看看我呀！我这一演习有效的提高了美军介入东亚地区事务的一个成本。印度方面继续说推翻。美军现行的 A2AD 火力投射边缘机动歼灭型解放军海上机动集群的一个想法啊，但这是印度方面的说法。那我们看看，也谈不上反面吧，就是另外一方面是怎么说？有人说这个情况真的是如此吗？首先，第一，没有任何一条可靠消息证明这个靶子是靶舰，更不要说移动靶舰和命中靶舰了。第二，已经列装部队这么久了，这是两种导弹第一回往海里打，这可是反舰武器哦。第三。不谈这两个武器目前的状态是不是扯淡，这两玩意的诞生是不是像我当年美国和苏联疯狂发射导弹的时候，有没有考虑过用弹道导弹打船嘛？当然考虑过了，但是翻新二还进行了试验，试验的结果就是他们更不适合反舰。那目前主流的两种反舰导弹，苏呢苏俄的超音速大导弹的速度快而猛，但是弹体大地探测呢，容易拦截，一次发射的比较少，对海军。强国的舰队基本上没有什么威胁。我们先看一下他们两个造价东风一枚弹头造价大概是一千一百万美元，一艘航母的造价是一一百三十五亿美元。因为这些话题的时候比较敏感，我我就点到了为止。我们讲一些和平一点的东西啊。安倍吐血，反正跟我们中国没啥事儿。那安倍吐血下台就下台了，我也不想多说什么，因为他除了是身体原因，其实还有其他原因。因为日本呢，换谁都不会改变美日关系，也不会改变日中关系。所以，不管他是石破茂还是菅义伟在继任，这个都不会改变。原因就是安倍呢，在给他一个好的评价，就是庸人中的伟人。什么叫庸人中的伟人呢？就是他能够承认自己能力不足啊，他承认能力不足，所以他用了一些比自己能力强的人。所以他是庸人中的伟人，放任他父辈、祖辈这一代的有能力的官僚。让他再用，因为日本官僚在安倍之前啊是被打压的，现在安倍又自己在用起来，其实安倍用人还是不错，实属不易。因为一个领导人他能承认自己不足，不简单啊。王毅访问欧洲的时候呢，因为去德国之前刚好发生了杰克老二去访问台湾的时候，为什么老二呢？因为啊，杰克去访问台湾的时候，其实并不是一把手去的，因为是他的参议院嘛。那参院去台湾的话，也不能代表政府，所以其实没有那么必要那么紧张。那王毅是在访问德国之前刚好遇到这个坎，所以当他在去德国的时候遇到了一些记者刁难和比较刻薄的提问，嗯，所以有一点小的不愉快。但这个也可以理解，为什么欧盟他肯定会帮自己兄弟说话？那欧盟都不帮自己兄弟说话，那欧盟还存在不存在？那中国肯定要反驳，肯定要。要有个底线问题嘛，所以双方肯定会港起来嘛。那港起来只是一个表面现象。我们说，德国媒体属于正常，欧盟帮也正常，中国怼一下也正常。丢不丢面子，跟丢不丢里子是两码事。因为里子是什么呢？里子就是马克宏继续会跟中国做生意，谈外贸啊，那就行、是。王毅弄完以后，下面杨外长还要再去出国，所以这就是再继续推动原有的议题嘛，就一带一路的话题啊。这是欧盟和。中国访问欧洲这一块的一个小插曲，印度方面其实前段时间克什米亚再进冲突，其实印度方面呃有点虚张声势啊，就是在那个制高点上挂了个雪山狮子旗，雪山狮子旗比较敏感，我你们自个百度就行了，我也不说它干嘛了。占领了一个制高据点啊，有人说在古代攻防《孙子兵法》里面讲到制高点都是易守难攻。其实攻守兼备 呢， 讲的还有很多的要点。攻守兼备有很多条 件， 就我们讲一个事情的时 候， 它有很多条 件， 不要把它忽略掉。据说印度要增兵二十 万， 我就不知道这二十万人从哪来的。那二十万人吃 啥？ 秋天要来 了， 那地方零下晚上可是二三十 度， 会死人的。那占个高地自己找 死， 印度方面不知道咋想。印俄前几天在九月四号到五号在海上搞了一次军 演， 这个话呢要说一 下， 它为什么有这个军演的前 提？ 第一 呢， 印度呢。它也不是个大国，因为它跟美国、中国、俄罗斯比，它不是一个大国的分量。但是它国土面积又不小，而且自己又称为自己是大国，所以它要搞一个狐假虎威的军演，就是证明印度还有军队啊。大家要清楚，印度和俄罗斯关系一定比。印度和美国的关系要好，这一点一定要清楚，因为印度的所有的军备基本上都是买的俄罗斯的二手货，对抗美国其实还没那么强。而且美国说句老实话，亚太地区美国还是比较重视大国。印度还排老三啊、哦，所以俄罗斯为什么要帮印度？因为俄罗斯呢，他虽然说经济现在不如以前好了，但是他觉得他的军事还是可以抗衡世界强国的，尤其他有大强大的海军，他认为的，不是我说他好。所以呢，这两个家伙一拍即合，所以要在南海上搞一搞这个演习，给人家看一看，壮大胆。其实没有啥意义啊、哦，所以你看报道，没有媒体上也没有报道太多。那印度第二个方面进了一百一十九个中国的 A P P。俗话说得好，没用的 A P P 进了也没人关心，因为那些 A P P， 那些小 A P P， 谁关心啊？有一些重要的 A P P 可能会涉及一些什么经济损失，但是也没那么夸张。就是美印度人报纸上的媒体上发的那些东西，自己都不知道自己是说谎，因为印度人说谎说惯了，所以在美国的印度人、巴基斯坦人千万别嫁。就中国女孩，我也不知道为什么，有一些中国女孩特别喜欢这些印巴之之类的人。我跟你说，你要到美国，你要想嫁白人或者是美国人，哎，顶多混血了不得了，千万别嫁印巴或者是阿拉伯或者是黑人，这这这各种苦楚以后再说，反正就是你没有必要受人摆布嘛。这个男权主义的国家，女人干嘛要这样啊？所以印度呢，除了进 APP 之外，其实它不完全是为了阻止中国，它也阻止其他国家入侵，包括日本的东西过来，韩国的东西过来，美国的东西过来。印度是咋想的呢？印度他想什么东西都是 made in India， 不是 made in China， 也不是 made in Japan。所以印度的这个想法实际上不靠谱，我觉得不靠谱。至少说十年之内不会不会完成。为什么说十年之内不会完成？因为印度没有大选，所以现在的领导人他还有十年时间执政。但是实际上印度没有这个经济实力和科技实力，包括投资实力，所以他有一个任重道远过程。他想的很美好 ，made in India。但是我觉得这个可能性还没那么快。呃，然后呢，这个美国和印度的关系也没有大家想的那么铁，因为苏老说句老实话，老川根本忙不过来，大选的时候还管你什么印度死活呢？那最后呢，我们讲讲这个大选啊，因为前几年电视上已经开始直播两,两党大会了，这个两党党代会在电视上发言嘛，肯定是川普的声望会提高，因为说句老实话，电视辩论。拜登都不敢出来，那不不不敢出来就胆怯，因为为什么原因也有好几个。我们之前讲过，第一个他这个年纪大了啊，呃，我我也不指望说他能战胜川普，不发错就不错了。但是呢，我倒有点担心的。我这个担心不是说担心他会赢，也不是说担心他不行。说句老实话，我不喜欢民主党，呃，因为民主党的州啊都是搞那些黑命贵的啊，特别讨厌。川普虽然说跟拜登两人都不算是咋好好好。但是总总比拜登好，因为为什么？就、这、是、个、拜登，我看他说话真累得慌 ，HR 要想五分钟，他么老年痴呆迹象了。万一他弄不好死了，这个副手上来咋弄？所以，俄中医有没有介入大选，其实是有的。有人说这咋看出来的？你不用看什么事儿，你看这几件挑出来的事情不就知道吗？你以为这些事情都是自然发生的？什么奥克兰来了一个什么黑人又，又又开始暴动，这不都民族党搞那些事儿吗？其实他其实作茧自缚，为什么呢？他搞的到处都是狗屁黑命贵的时候，人也会反感嘛。这人反感以后，其实华人也挺反感。为什么加州狗屁民呃民主党之后搞了一个赔款法案？赔款什么亿？黑人贵命贵什么多少亿？呃，华人其实很反感，因为这是税收问题。所以当如果有黑人跟你华人吵架的时候，他自以为自己是什么进哥伦比亚耶鲁了，你跟他说：“他娘的，黑人一个 SAT 才一千一百分，华人要一千四百五十分还不一定能进你。”秒把你直接秒成渣，这种不不不公平的对待进大学，什么黑命贵，什么智商那么低，所以就是说，当如果有黑人觉得他水平高，拿了一个什么博士或者什么研究什么名校，你直接告诉他你入学的申请的时候就是 low 啊！包括中国现在很多什么北大清华、啊、非洲博士啊，哎呦，我我之前不知道啊，就我年轻时候其实看的也挺多的，嗯，后来我才知道原来就考几个中文，连一个中文的单词都不知道啥意思，还还北大清华博士后，哎我的天！所以呢，就是现在很多人也觉得说，外籍学生进北大清华其实是中国人了，就是中国人拿了一个其他国家的国籍，在国外待了一段时间，然后就回北大清华读本科、研究生、博士了，而且考的是中文，有点不公平。这个嘛，怎么说呢？反正既然对老外都这样，那中国人自己拿了一个外籍回来也，也也无可厚非。反正我觉得。既然都有空子钻，你去钻就好了。那么拜登这次大选的时候，假想敌人那是俄罗斯，他没有把假想敌人扮成中国，原因就是因为他儿子在中国赚了不少钱，捞了很多金，所以不能拿石头砸自己的脚。而且他推行达赖这个东西也是、呃、中国不想看到的。川普一定不会提达赖，为什么呢？川普觉得嘛，达赖又不赚钱。川普这个人特别喜欢跟赚钱有关系的声音啊，如果只是意识形态的事情，川普不关心，因为跟赚钱没关系。北约军费他关心，因为北约那边需要他撒撒钱，撒钱的话他可不愿意。所以呢，川普这种人，我觉得他比较实在啊，他关心中国也是真的，因为有贸易战啊，都是钱。关于公派留学生不欢迎的问题，其实我想这里我不能讲得太直白，因为这个懂的人啊，说句老实话都懂是什么原因。我只能说我打一个比方啊，假如说中国的科技比美国发达。美国派了很多公务员或者 FBI 到中国去学 习， 偷了中国的最高的机密带回 去， 你说中国会不会罢 休？ 还还国家免 费？ 反之你就听懂了 嘛？ 虽然很多人不服 气， 认为你没有参 与“ 叉 叉” 事 件， 但是公费不就等于国家养你 吗？ 你又 sign the contract， 你说你毕业以后你能不回国为国家或者你那个单位去服务几 年？ 你不服务不回 去， 不是要罚款 吗？ 所以美国政府认为公派的都有那个嫌疑，所以你不用我讲，大家都明白那个意思。其实也差不多，因为大部分说句老实话，在美国学理工科回回国以后，不都是现在各个行业的尖端分子嘛？那虽然说他也没做那个事情，但是说句老实话，美国政府也好，公司也好，你去上班，其实上都是要签署一个保密协议的，就是公司的秘密信息，包括科技是不允许外传的。这个很多人就搞不明白、啊，所以我是觉得，你要是。去了美国，你想留下来，你就好好踏踏实实在美国干事你要回国了，你就好好实,实在国内办事就是不要做墙头草啊，因为比较危险啊，得不偿失。还有一些人觉得说，那我私费的行不行？就自费出国的，我自己申请的，不要公派的，其实影响不大。除了那几个被美国政府列出来的大学的理工科，包括现在的军校，中国人是进不去的话，其他大学其实正常申请。但有人说，现在今年年底之前，除了移民签。f e o n t 好像还往后延了啊！据我所知，应该是在十一月份，所以咱们到十一月三号以后再
1: 说。My loyal, brave, and true. Yeah, my loyal. My loyal, brave, and true. Am、yeah, I loyal?